0: Olá, bem-vindos ao Safety Talk, o podcast da revista CIPA. Nesse episódio, vamos falar sobre proteção contra a Covid nos ambientes de trabalho. Com a diminuição dos casos e a desobrigação do uso de máscaras em ambientes abertos e fechados, o governo atualizou as medidas de segurança exigidas. Desde 2020, era obrigatório o uso de máscaras na rotina dos trabalhadores. Agora, com a portaria interministerial MTP-MS, número 17 de 22 de março de 2022, passam a valer novas regras de prevenção, controle e mitigação da Covid nos ambientes de trabalho. Nosso convidado para falar sobre esse assunto é o médico do trabalho e advogado Saulo Cerqueira de Aguiar Soares, que também é colunista da revista CIPA. Quem conversou com ele foi a jornalista Sofia Jucon. Acompanhe a entrevista.
1: Doutor Saulo, com a diminuição dos casos de covid-19, o governo brasileiro publicou uma portaria que desobriga o uso de máscaras nos ambientes de trabalho. O senhor considera que já estamos num momento apropriado para flexibilizar o uso de máscaras nesses ambientes?
2: Nesse ponto específico, Sofia, a portaria interministerial de número 17, agora de 22 de março de 2022, veio alterar o anexo 1 da então portaria conjunta número 20, de 18 de junho de 2020. Essa portaria estabelece as medidas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho. Essa nova portaria, no seu item 8, veio especificar que as máscaras cirúrgicas e as máscaras de tecido não são consideradas equipamentos de proteção individual, os EPIs, e nem vão substituir os equipamentos de proteção individual de proteção respiratória quando indicado seu uso. Essa portaria veio, então, definir que essas máscaras cirúrgicas ou as máscaras de tecido, elas devem ser fornecidas para todos os trabalhadores e seu uso exigido nos ambientes compartilhados ou naqueles em que haja um contrato com outros trabalhadores ou público. E o nível de alerta de saúde naquele estado, naquela unidade da federação, esteja nos níveis 3 ou 4 na semana epidemiológica antecedente. O nível 3 é quando se tem confirmados mais de 151 casos até 499 casos por 100 mil pessoas em 14 dias. E o nível 4, quando se tem confirmado mais de 500 casos de COVID por 100 mil pessoas nos 14 dias. Essas máscaras cirúrgicas de tecido elas têm que ser substituídas no mínimo a cada quatro horas, ou quando estiverem sujas ou úmidas. E esse é um ponto importante a se destacar, que a gente verifica que, as, nas empresas, muitos trabalhadores passam aí a jornada inteira de oito horas com a mesma máscara de cirúrgica ou de tecido, o que a portaria interministerial não recomenda. Ficam dispensados o uso e o fornecimento de máscaras cirúrgicas ou de tecidos nas unidades laborativas em que, por decisão do ente federado em que estiverem situadas, não for obrigatório o uso delas em ambiente fechado. O que isso quer dizer? Que essa portaria interministerial veio então para entrar em sintonia com as decisões dos estados e dos municípios, ou seja, se naquele estado não se exige máscara para ambiente fechado, também a portaria vem dizer que fica dispensado o fornecimento dela pela empresa. Como vários estados já estavam deliberando, por não ser obrigatório o uso de máscara cirúrgica de tecido nas empresas, estava em desarmonia com a portaria anterior, com a portaria conjunta número 20. Então, essa nova portaria veio para harmonizar as decisões do Estado e dos municípios que já estão ocorrendo com a portaria Federal. Detalhe é que se for uma empresa, ou seja, se for uma instituição hospitalar, uma empresa que seja uma instituição hospitalar, esses profissionais têm que exigir, têm que fazer o uso do EPI e o EPI PFF2, a famosa N95, ou seja, não é máscara cirúrgica e não é máscara de tecido para profissional de saúde. Faz sentido essa flexibilização do uso de máscaras em ambientes fechados, cabendo, claro, uma avaliação epidemiológica, como está estabelecido na portaria, em cada estado e em cada município. A cada semana, então, o município, por meio da sua é, vigilância sanitária, assim como o estado, vai avaliando como que está a situação ali. E isso pode ser mudado a qualquer tempo. Como, se, como diz a norma, se o estado e o município, Atingir o nível 3 ou nível 4, aí sim retorna o uso de máscaras no ambiente fechado. Mas nesse momento que estamos tratando, é condizente essa norma, pois entra em harmonia a decisão do governo federal com, o governo, com os governos estaduais e municipais.
1: Mesmo com as novas medidas do governo, as empresas devem continuar adotando ações para a prevenção e combate à contaminação da COVID-19?
2: Não é que a desobrigação né, de uso de máscara cirúrgica de tecido vai fazer agora que a empresa não precise mais se preocupar com isso. No ambiente de trabalho, quem vai definir as medidas de prevenção é o médico do trabalho coordenador do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. As empresas possuem esse médico do trabalho, seja contratada por ela própria, ou seja, um empregado da empresa, ou seja, uma assessoria que a empresa tem de medicina no trabalho. Ou seja, na prática, nem mesmo o maior dirigente da empresa pode realizar uma decisão sem o um assessoramento técnico do médico do trabalho.
1: Em termos de direito na segurança e saúde do trabalho, qual deve ser a melhor medida para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável nesse cenário de transição pós-pandemia?
2: A melhor medida é a valorização da área da saúde do trabalhador, da segurança do trabalhador, da medicina do trabalho, tendo em vista que é a especialidade científica que é voltada justamente para a proteção dos trabalhadores aos riscos ocupacionais a que está exposto. A empresa também deve investir em conhecimento na área de saúde, e segurança do trabalhador. Por exemplo, é adquirindo estudando a revista CIPA, a revista CIPA que traz assuntos aí atuais na área de saúde do trabalhador. Essa valorização vai do aumento no investimento em saúde e segurança do trabalho. É necessário garantir a autonomia dos médicos do trabalho em suas decisões. E situação muito importante que a própria Organização Internacional do Trabalho trata, a OIT, que é a adoção de uma cultura nacional em matéria de saúde, higiene e segurança do trabalho. Os dados mais atuais mostram que o Brasil ainda figura em terceiro lugar no ranking mundial por morte de acidente do trabalho. Mesmo assim, alguns gestores públicos, alguns gestores privados, ainda não dão a devida atenção à área da saúde do trabalhador, acreditando que a medicina do trabalho se resume à realização de exames ocupacionais periódicos. Isso é somente uma pequena parte das atribuições do médico do trabalho. É preciso superar a chamada miopia organizacional.
1: Em relação à vacinação, como a empresa deve agir com os funcionários que se recusam a serem vacinados?
2: É preciso verificar qual o ambiente de trabalho em que aquele trabalhador exerce sua atividade. A decisão da vacinação é individual, assim como pode ocorrer recusa em condições médicas. Uma condição já peculiar são dos profissionais de saúde, porque a norma regulamentadora número 32 já definia, antes mesmo da pandemia, que as vacinas contra hepatite B, difteria e tétano são obrigatórias, além dos estabelecidos no PCMSO pelo médico do trabalho. Assim, nesse caso, em instituições de saúde, a empresa pode exigir a vacinação contra Covid-19 se o médico do trabalho, coordenador do PCMSO, incluir como obrigatória no PCMSO. Então, essa vai ser uma decisão caso a caso, conforme o contexto que aquele trabalhador está envolvido. O empregador, ele tem um poder diretivo e hierárquico, mas esse poder do empregador diante do empregado seletista tem um limite. E o limite são os direitos fundamentais, específicos e inespecíficos do trabalho daquele trabalhador.
1: Doutor Saulo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O senhor gostaria de fazer alguma consideração?
2: A pandemia da Covid-19, lá no seu início, deu muito destaque aos médicos infectologistas. E com razão, mas a mídia e a sociedade ainda não conhecem adequadamente o papel que os médicos do trabalho tiveram nessa pandemia, que também salvaram a vida dos trabalhadores. Foram os médicos do trabalho que desenvolveram protocolos, afastaram trabalhadores do grupo de risco, afastaram as gestantes do trabalho presencial, afastaram trabalhadores positivos e suspeitos, que garantiram que toda a força de trabalho seletista e estatutária continuasse a trabalhar, protegendo a saúde até mesmo dos trabalhadores essenciais. Para que o Brasil deixe de figurar, numa posição dramática no ranking mundial de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, é preciso que o Estado, as empresas e os gestores invistam em medicina do trabalho de qualidade e conhecimento na área de saúde e segurança do trabalhador e que sejam assessorados por especialistas. Até hoje, ainda há gestores na área pública e na área privada que ignoram essa temática, mas o SESMIT, tem um papel de assessorar o gestor. Parcela das organizações ainda não alocam um o SESMIT em uma posição adequada no organograma. Um grande jurista, Sebastião Geraldo, já destacou que você pode conhecer a importância que uma empresa dá à área da saúde do trabalhador observando o organograma dessa empresa. Onde que está na área da saúde do trabalhador nessa empresa? Está em posição rebaixada ou está em posição elevada em uma diretoria? Enquanto as organizações não compreenderem que a parte mais importante do negócio é a saúde física e mental dos seus colaboradores, a organização não avança. Em um país civilizado, tem que se investir em saúde do trabalhador. E isso gera benefícios para as empresas, que reduz também seus custos tributários, custos de indenizações, para o Estado que aumenta o PIB, reduz o custo com pagamento de benefício previdenciário lá no INSS, reduz o custo com o SUS, que trata esses trabalhadores acidentados. E também tem muitas vantagens para o próprio trabalhador, que ele ganha vida no trabalho e obtém satisfação. Assim finaliza agradecendo a revista CIPA e a Sofia por essa oportunidade. Muito obrigado.
1: Doutor Saulo, nós que agradecemos a sua participação. Muito obrigada.